0: Jonás capítulo 1 verso 1 al 6. Leemos esta divina y poderosa palabra del Señor grabada en página de la siguiente manera orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia de poder dice. Amén. Vino palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? Jehová. No de Moisés. Palabra de Jehová a Jonás. Hijo de Amat, a mi tía Amitai, Amitai, diciendo levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi. Y descendió a Jope y, ye, y halló una nave que partía para Tarsi y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar una gran tempestad en el mar, repito Jehová hizo levantar. Una, un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiera partiría la, bar la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a sus dioses y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, el patrón, y no fue Pablo Escobar, de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? dormilón Levántate y clama a tu Dios, que él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire la cara el que está a tu lado y dígale, "Tus decisiones puede causar daño a otros." Tome su asiento bajo esa bendición. Si no va a lavar, manténgase en silencio. Su decisión puede causarle daños a otro. La Biblia dice: Que vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Quién vino a Jonás? Palabra de Jehová. Y le dijo: Levántate. Y ve a Nínive y proclama contra ella Porque ha subido su maldad, su pecado Delante de mi presencia Cuando Dios habla, Dios habla directamente Dios no pasa la mano. Dios no te va a hablar por donde tú quieres que te hable. Dios te va a hablar por la parte donde más tú tienes que arreglar. Qué silencio, nadie alaba al Señor. Y Jehová le dijo a Jonás, te quiero que te levantes. Y quiero que vayas a Nínive. Porque ahí el pueblo... La maldad, el pecado, lo que está sucediendo desde el palacio hasta más bajo. Me ha llegado hasta mi presencia. Aleluya. Y cuando estudiaba esta palabra, este versículo del 1 y el 2. Yo pensaba rápidamente en Estados Unidos. Cuánto pecado, cuánta maldad está arrasando con este país. El pecado más grande en este país ha sido el aborto desde 1973, donde legalizaron el aborto. Este país ha cometido más de 85 millones de abortos en este país y eso sin incluir las clínicas de aborto que ellos pagan, que invierten tú los taxes que tú pagas este país invierte tus taxes en otros países pagándole a clínicas de aborto para que en esos países aborten los niños ¿cuántos alaban? la gloria de Jehová por eso es que donde quiera que tú miras la noticia mira por acá, mira por allá mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste algo está pasando en la tierra es porque Dios ha puesto los pies sobre la tierra Habrá gente que pueden alabar la gloria de Dios en el día de hoy. Y yo no sé por qué la gente tiene tanto miedo de morirse. Cuando dice la Biblia que el morir en Cristo es ganancia. Ahora el que tiene miedo de morirse es porque no está seguro que va para el cielo. Ay, se fueron los gloria, Dios Rubén. El que tiene miedo a morir, es porque su seguridad no está completa que puede irse para el cielo. Pues yo estoy sumamente seguro si muero aquí hoy, yo me voy para la morada celestial. Pero no me voy a morir todavía, no se preocupe. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Alaba a los que vive. ya usted no oye que se está hablando mucho del corona el corona estaba arrasando por la tierra mientras Trump estaba en la presidencia, ya entró Biden nadie está hablando del corona ahora se está hablando de la nieve ahora se está hablando de las tormentas por ahí la gente no sabe ni qué decir unos dicen que el corona va a durar hasta el 2025. Otros dicen que se acaba en abril. Esto se acaba cuando Jehová diga. Aquel que manda se llama Jehová. El que manda la nieve se llama Jehová. El que manda la lluvia se llama Jehová. Y el que determina la expiración del coronavirus se llama Jehová. Sí. Dile que está, camina sin miedo. Jehová se cansó del pueblo la gente dice que Jehová no se cansa Jehová se cansa Dios se cansa la gente dice no su misericordia es grande cada mañana Sí, su misericordia es nueva cada mañana pero él se cansa Dios es amor pero también él manda fuego manda fuego Señor manda fuego le manda fuego a los montes de California le manda inundaciones a Luisiana para que se cancele las paradas de, de, de homosexuales y lesbianas que tienen allá oye él sabe mandar las cosas para detener todo mandó al corona y detuvo a todo el mundo Se detuvo los trabajos, se detuvo los bailes Se detuvo los conciertos Se detuvo, aleluya, los juegos de pelota Se detuvo los juegos de fútbol Se detuvo todo deporte Se detuvo todo baile, toda discoteca, toda pachanga Dios sabe parar la tierra Y cuando Él la para es porque algo quiere hacer Alma mía, alaba la gloria de Jehová Algo Dios va a planificar Mientras más fuerte esté el coronavirus Es porque más fuerte viene una manifestación de la gloria de Dios Ah, yo no sé si tú lo estás esperando, pero mientras más fuerte es el coronavirus, es más fuerte viene los sacudimientos, más fuerte vienen los milagros, más fuerte vienen las sanidades. La gloria de Dios se va a derrumbar, se va a mover sobre esta tierra. ¿Cuántos alaba la gloria del Señor en el día de hoy? Dile que todo, mi milagro ya viene de camino. Jehová le dijo a Jonás, levántate, levántate, ve a Nínive, proclama contra ella, declara la palabra, di la palabra, diga conmigo, di la palabra, di la palabra. dígalo otra vez, con fuerza, di la palabra, di la palabra la palabra de Dios es tan clara y cuando Dios te comunica algo Él quiere que tú lo obedezcas Él no quiere que él no quiere tu respeto Él quiere tu obediencia Él no quiere tu sacrificio Él quiere tu obediencia hay gente que se creen porque por trabajar aquí, trabajar allá hacer esto por la iglesia, hacer esto por la, por la iglesia se creen que están ganando el cielo hay gente que trabajan para la iglesia, pero son desobedientes. Se fueron. Se fueron. Estamos aquí todavía. Y Jehová cuando da una palabra, la da clara. Él está llamando a su pueblo a la obediencia. Diga obediencia. ¿Y qué pasa? Que el, el hombre... Dios le dio una directrice y él prefirió hacer algo contrario a lo que Dios le había dicho. Y cuando Dios habla, él habla claro y habla aún con detalles. Por eso yo soy claro y tan franco que si Dios me va a llamar por un profeta por mi nombre, no es simplemente por orar por mí. Algo me quiere decir. Dios me muestra cantín fla Rodríguez. Ay, me llamó por mi nombre Ay, llama, llama, llama. Después que te llamó, ¿qué te va a decir? Es como una vez, yo fui a una campaña y en la campaña había un supuesto profeta y terminé de predicar y dice, pastor, tengo un mensaje para el profeta y pasó, el pastor le dio el micrófono y me llamó y empezó a hablar por mí. Decía, Esos son de los rompecuellos. Yo me quedé. Estaba así. Déjate llevar. Déjate llevar. Y anda vaso. Y camina, vaso mío, eres. Andando te quiero. Y me tuvo como cinco o diez minutos con el anda y el vaso. Y rompiendo cuello. Y yo dije, espérate, profeta. Tú dijiste que Dios tiene un mensaje para mí. Y lo que tú llevas diez minutos diciéndome anda vaso y anda vaso. Y rompe cuello. ¿Qué mensaje Dios tiene? Porque si es andabazo yo estoy andando y estoy bebiendo agua. No, yo soy, yo, soy, yo soy tan claro, tan claro como el agua. Si tú vienes a traerme una palabra profética, asegúrate que sea Dios. Es como yo llevo tres años peleando con un africano me tiene loco por Whatsapp. So de día y de noche. Y clink, Y manda mensaje. Y siento de parte de Dios. Que tú vienes para África. Hay 50 pastores que van a estar bajo tu cobertura. Pero paga los gastos tú. Y yo le dije. Let me tell you something, prophet. If God talks to you. He has to talk to me. Si Dios te habló a ti. tiene que hablarme a mí. Porque Dios no es Dios. Loco Hello Si él te dijo que yo voy para África Él tiene que decírmelo a mí Oh we praying Yo dije keep on praying Sigue orando Yo mando a Maribel No sentiste ah, No sintió y Dios es tan claro que Él te va a hablar claro y con detalles. Dios no habla palabras a media. Ni tampoco te confunde. Hay un montón de gente que viven confundida en las casas por estar escuchando profetas locos por donde quiera. Y el profeta le dice algo Ellos lloran y después terminan confusos. Mira, métete a la Biblia Esta palabra No te confunde Esta palabra te edifica Esta palabra te enseña Esta palabra te dice lo que tienes que hacer Si está torcido te endereza Si está decaído te levanta Si está enfermo te sana pero lamentablemente en estos tiempos hay gente que son seguidores de profetas. Y por tu idolatrar a los profetas, Dios causa que esos profetas sean derribados. Porque cuando tú idolatras a un profeta, tú sacas a Dios del primer lugar. no se crea que muchos profetas murieron porque Dios quiso que se muera murieron porque si no se si Dios no se lo llevaba se iban a perder por la idolatría que tenían con ellos y hay gente que se enamoran de los profetas que si ese, es el, si ese profeta no es el que le habla no aceptan mensajes de nadie eso pues es que Dios los corta poquito a poco por eso yo, yo cuando voy a las campañas que la gente dice ay gracias al Señor porque Moisés me sanó yo te equivocaste a mí tú no me vas a matar no es que te sanó se llama Jehová yo no soy nadie yo no soy nadie, sin él yo no soy nadie y después que termino, dice la Biblia después que tú terminas de enseñar después que tú terminas de predicar después que tú terminas de cantar la Biblia dice que tú eres un siervo inútil queriendo decir que sin él tú no sirves sin su presencia tú no sirves sin su presencia tú no vales nada no somos nada sin él Alguien me preguntó hace un par de días atrás ¿Cuántos predicadores tú escuchas en YouTube? Yo le dije uno ¿Cómo se llama? El Pastor Jesús Lemo Uno De vez en cuando Ese en, en mobile hispano Uno En inglés veo así de vez en cuando a Jimmy Swaggart Pero el más que veo es a Rob Parsley That's it. ¿Sabe por qué? Porque si me pongo a escuchar todas clase clases de yo me vuelvo loco. Porque cada uno tiene cosas raras y traen cosas diferentes. Y yo lo escucho, pero estoy con la Biblia en la mano. Hello. No estoy diciendo que todos son malos, pero yo busco el que alimenta mi espíritu el que me predica Biblia y no pamplina el que me predica Biblia y no crítica, el que me predica Biblia y no usa el altar para tirar indirecta en contra de la gente el que predica Biblia y no usa el altar para chismear y hablar mensajes bajo el, el espíritu de chismografía con todo lo que le dicen no yo predico y yo escucho gente que hablan palabra de Jehová y no palabra de Dios habrá gente que puedan gritar gloria a Dios Mi esposa es difícil escuchar predicadores por internet hasta que la contagié con Jesús Lemos. Y llegó la suegra y la contagié con Jesús Lemos. Y todos los domingos estamos todos con Jesús Lemos. Pero la gente se va del culto y se olvidan de Cristo, se olvidan de todo. Y, y ya Cristo se acabó hasta el próximo domingo. ¿Sabe por qué? ya por qué. Porque no hay relación. Jonás, Dios le dio la palabra. God gave Jonah a word. Go to Nineveh and declare and proclaim that their sins has gotten to me. El pecado cansa a Dios. Hay cosas que nos pasan a nosotros No es por culpa de nadie Sino por culpa de ti mismo Hay problemas que Dios permite que lleguen Pero hay problemas que tú causas que lleguen Repito porque de otros no me entendieron Hay problemas que llegan Por naturaleza te van a llegar Porque Dios tiene que probar tu fe Pero hay problemas que llegan a tu vida Porque tú los causas y después que causas el problema Quiere que Dios te resuelva Get out of it when you got in. Sal del problema si te metiste Y Jonás Se metió un problema I'm going to drink a little bit of orange water. <sighs> ¿Y qué sucede? Que nosotros comenzamos a debilitar nuestra vida espiritual cuando nos apartamos de la oración y muchos de los que estamos aquí sentados si oran cinco minutos en la casa es mucho porque si no vienen a orar un martes aquí menos oran en la casa Se dañó el mensaje nadie alaba al Señor. Si no pueden venir un malte aquí a orar una hora, que una hora no te va a hacer que se te caiga el pelo ni la peluca. Si no puedes llegar aquí un malte a orar una hora para Dios, menos hora en tu casa. Acepto, <risa> excepto. Es, excepto. Acepto, eh, excepto aquellos que tienen una excusa que están trabajando. Pero gente que no, tienen, que no están trabajando a esa hora, que porque le duele una uña del dedo no vienen a orar, porque le duele la cabeza no vienen a orar. O oh, ahora el pastor no hay parking me voy para casa. Pero en el trabajo buscan el parking que si tienen parqueado hasta una milla se parquean para caminar a trabajar porque tienen que trabajar para ganar cuarto. Y si no cogen el metro, el PCS, el Criqui y como quiera se van a trabajar. Se fueron. Se fueron, están a cruzar la calle Mira me está mirando uno por allá Tiene la cara de limón No lo veo a cruzar la calle No es allá atrás, cruzar la calle está allá Y cuando no hay esa relación Esa vida de espiritualidad con Dios Todo lo de Dios es segunda mano No hemos acostumbrado ya a servir a Dios el domingo Nada más por el corona claro, Ay, no, no. Domingo nada más voy para el culto La semana nadie me ve porque Si llego me contagio ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucede? Como tú lo declaras te contagia porque a ti se te pega lo que tú declaras. La vida es que tú te sellas con los dichos de él. Eso sí dice, ay, no voy porque me contagio. ¿Te va a contagiar? Se fueron. Y cuando tú te despegas de la oración, de la casa de Jehová, tu vida espiritual Está en peligro de perdición. Se fueron. Y sí, si tú oras en tu casa, gloria a Dios. Pero Dios te dice que venga a la casa de él orar también. Y sabía, mi casa es casa de oración. Y puerta. Yo estoy loco que Él venga un día que estemos aquí clamando Que esa pared se raje en la mitad Y volemos por ahí para arriba Y nos encontremos en las nubes con los muertos Porque los muertos van a resultar primero que nosotros Esos muertos tienen un privilegio grande Los, tienen, los muertos tienen un privilegio mejor que nosotros Que van a llegar primero, muérete para que llegue primero Dice: Los muertos en Cristo resucitarán primero, o van a ser primero que van a llegar a las nubes. O sea, hay gente que siempre quiere ser primero. Y cuando tú dejas de orar, lo que llega sobre tu vida son las crisis. Jonás causó crisis en su vida y crisis a otros. La crisis de la falta de oración en la vida de los hombres y las mujeres de Dios está abarcando la tierra. Por eso, es cuando tú ves un culto con un fuego encendido, un coro encendido, gente que están ahí mirando, están así. Parecen RoboCap. Inspector Galle, están inspeccionando a todo el mundo. Aquel brinca por ahí, la cabeza le hace así. Brinca aquel otro por acá. Todo es mirando lo que no... De... Por eso es que nos reciben. Porque están pendientes a lo que otros hacen, están pendientes a lo que otros brincan, están pendientes al peinado del otro, están pendientes a la peluca del otro, están pendientes a, a la vestimenta de otro. Mírate tú. Alguien me dijo Ay Alisea no voy a brincar más ¿Por qué? Pues brinqué una vez Y la gente me dijeron Que me veía, me, me, me veía feo Yo, Y por eso no vas a brincar Porque te ves feo Pues brinca La gente te ve feo Y Dios te ve, Dios te ve bonito Mi hermano, No hay una malicia Tan grande en este tiempo Que ese demonio de chisme ¡Saque la lengua! Gracias porque no los veo. ¿Qué puede acontecer cuando tú dejas de orar? Tu vida se enfría. Deja de ir al culto. Comienza a señalar a otro. Estamos como Adán y Eva en el huerto. Hermanito, ¿por qué se fue de la iglesia? Ay, me fui por Adán. Hermana, ¿por qué se fue de la iglesia? Ay, me fui por Eva. Porque Eva siempre está mirándome cuando yo llego. Hello. Jehová le dio directrices al hombre. Y cuando cometieron el pecado, Jehová lo llamó. Oye, Adán, ¿dónde está? I'm here. tuve miedo y me escondí ¿Por qué Dios no llamó a Evan primero a Eva y llamó al hombre porque el responsable fue el hombre no Eva hombre, los hombres le caen duro a las mujeres por causa del pecado de la, del huerto y le dan pompa a Adán no Adán fue el culpable de todo porque la directriz Dios se, la, se la dio al hombre no a, no a la mujer Dios cuida cuida el huerto, labra el huerto, asegura que este todo esté bien, corta la grama pásale el, el, el trimmer por los lados que se vea bonito, cómete todos los jalapeños que quieres, si es mexicano, todas las pupusas si son salvadoreños, cómete todas las arcapurias, si es boricuas, cómese eh, todos los guineos, si eres dominicano si eres mexicano, cómese los frijoles ¡de todo! por ese árbol del, el que está en el medio de la ciencia de bien y del mal no lo toques ni lo comas, porque el día que lo toques morirás Dios le dio al hombre la libertad de escoger. Por eso le decía a alguien hace poco que Dios no vino, mandó a su Hijo a la tierra a condenar la tierra. Dios no vino a la tierra a condenar. Jesús no vino a la tierra a condenar, sino Él vino a la tierra a salvar. Y llevó un mensaje diciendo: arrepentido y convertido, porque mi redención está cerca. Él no vino a condenar. La gente se condenan ellos mismos por la palabra. Lo mismo Cristo dijo, yo no vine a condenar, sino a salvar la humanidad. Cuando yo termine el culto, madre, tener el cuello. hay que orar por ella ya mismo. ¿Qué dice la Biblia Efesios 6? Orando en algunos tiempos. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Así dice. ¿Por qué tú mueves la cabeza coralí? No dice así, ¿estás segura? ¿Y cómo dice? O en todo tiempo. Ay, pero pastor, yo trabajo, no puedo orar en todo tiempo. Eso no significa que tú vas a estar de rodillas todo el tiempo. Eso significa tú estás trabajando ahí en la mente. Gracias, Señor. Te alabo, te glorifico. I feel your power. Cae sobre mí en el trabajo. Ay, que yo sienta la chequina de Jehová. Que me sacude. Oh, glory. Aleluya. Que aunque esté manejando el carro, yo sienta tu gloria. Aunque esté trabajando en la factoría, yo sienta tu gloria. Que los que están conmigo trabajando sientan lo que yo sienta. Cuando yo entro en la oficina Cuando voy a trabajar en la mañana lo, Tengo un americano ahí Que eso habla más malo que el diablo Y cuando yo abro por la Ellos, ellos ya me escuchan Cuando yo estoy llegando o pues yo entro con música ahí eh, Pongo el canal inglés y Como aleluya Y dice The here. El pastor está aquí Porque tu testimonio Causa que otros vengan O tu testimonio Causa que otros sean destruidos Porque tú causas que otros sean dañados O tú causas que otros sean bendecidos Ahí se fueron ¿Cómo eras con Ari? ¿Estás segura? ¿Tiene la Biblia ahí? Oh, ok No se preocupe ¿Quién tiene Biblia? Búsquese Efesios 6 Por eso es bueno Que ella lo sabe de memoria Ella lo sabe de memoria Y es bueno que tú conozcas la Biblia Hasta de memoria Porque en el trabajo quizás tú no la puedes tener Pero si la conoces de memoria Puedes citar la Biblia Efesios 6.18 ¿Qué dice? Orando Cuando tenga fuerza Orando Cuando esté en salud Orando Cuando mi esposa me ame Orando cuando mi marido me ame Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es inspirada y conducida por Él y no por una rutina. ¿Sabe que hay gente que tiene la oración de rutina? Por eso es que hay gente que llegan a la iglesia y se duermen, porque ya la oración de ellos son rutina. Llegan al altar, lo mismo te dije ayer, te digo hoy. Porque ya la oración no es en el espíritu, ya es una oración repetida. Y cuando la oración es en el espíritu, oh my God tiene que caer la gloria como cayó en el día de Pentecostés. Porque los cultos más encendidos no son los cultos de Corito, son los cultos de oración. Porque cuando hay un pueblo que está unido en oración, se rompe en cadena, se liberta el cautivo, se sana los... Habrá gente que pueda alabar a Dios en el día de hoy. Orando en todo tiempo. Y velando en ello Con toda perseverancia ¿Qué es perseverancia? Dígame rápido ¿Qué es perseverancia? Seguir, seguir Continuar Other time Yo le pongo a la perseverancia Seguir hacia adelante Aunque los que están en el lado tuyo Se detienen Repito Seguir adelante Aunque los que te rodean Se detienen Si aquel no viene al culto Ven tú si tu esposa no viene, véngase usted. Si su esposo no viene, véngase usted. Si sus hijos no quieren, véngase usted. La salvación es individual. Y el que se quiere largar a los infiernos, que se largue él, pero tú no te vayas con él. Jesús mismo tenía un, una, un, un grupo de discípulos. Que le preguntaron, enséñanos a orar. Porque Jesús mismo tenía una disciplina rígida en la oración. Comenzó su ministerio con oración y ayuno. Imagínense que no, estamos en los últimos días. ¿Usted no está viendo noticias? ¿Cuánto ve noticias aquí? ¿Cuál fue la última historia de la noticia de hoy? ¿O de ayer? La nieve. ¿Ve? Todo el mundo está viendo nieve. Y no ve lo profundo de la profecía bíblica. ¿Qué es lo profundo de la profecía, de la profecía bíblica? Que ya los judíos comenzaron a construir el tercer templo en Jerusalén. Hello. Ah ya nació la vaca roja, esa yo no la he visto, pero Rubén la vio, eso salió la noticia, Dios, la palabra, el mundo, está viendo las señales, de que la trompeta, está a punto de sonar, y la gente, la gente, siguen viviendo, su vida pecaminosa, delante de Dios, y no se crea que la trompeta va a sonar como cuando suenan los chofares en la iglesia. O las trompetas en las orquestas. La trompeta cuando vaya a sonar la van a escuchar a aquellos que andan en el espíritu. Hello. Ah oh my God, Jesus. I feel it. Ven Señor Jesús. Esto. Hacer. Esto se va a quedar aquí Mi zapato El que quiere ser pastor Se la puede poner Después que me vaya sí, pues Hay gente en la iglesia Ay yo enseño mejor que el pastor Ay yo puedo predicar mejor que el pastor Ponte los zapatos para que tú veas que se te va a pegar las chinchas y las garrapatas encima que son todos los demonios que uno tiene que pelear en, la, en, en el mundo espiritual la gente se cree que uno es pastor es porque uno quiere ser el pastor yo prefiero ser evangelista que pastor pero como Dios me metió en estos zapatos tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres yo puedo estar predicando donde quiera tengo más de 70 pastores que me han llamado en los últimos 33 30, 30, meses para predicar en diferentes lugares y yo he dicho no, yo tengo una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres aquí en mi pueblo es llevar a esta iglesia hacia una conquista alma mía, alaba a Dios ¿cuánto dicen gloria a Dios? pero póngase los zapatos míos para que tú sepas estos zapatos que yo tengo ¿Ve cómo están? ¿Cómo, cómo que Están gastaditos Y bien gastado Bien gastado Raúl Que significa que estos zapatos llevan conmigo cinco años viajando Y llevan cuatro años ya casi pastoreando Y son los únicos que tengo Y nadie ve la visión que me compren otros Se los muestro así para que la gente vea Que están gastados Necesito otro zapato pastoral y soy seis diez y medio. El que reciba la revelación me lo trae mañana. Se fue el gozo. Y tiene que ser negro sin cabete. Porque a mí no me gusta estar amarrándome los zapatos. Nadie alaba al Señor. Se fue el gozo. Las consecuencias de no orar en vez de responder a lo que Dios quiere que tú haces, en vez de tú decir heme aquí Señor, la decisión más poderosa que el ser humano hace, es huir de lo que Dios quiere. Y la gente dice, no cuente conmigo, es como hay gente aquí que dice, no cuente conmigo, Limpiar la iglesia, no cuente conmigo, limpiar el toile no cuente conmigo hacer las actividades para vender para levantar el fondo no cuente conmigo el problema no va a ser conmigo el problema va a ser con Dios porque Dios te va a preguntar en su día qué tú has hecho con lo que yo te puse en la mano Qué tú has hecho con los talentos que te di ay Dios es que tuve miedo no me atrevo a hacer nada no cuente conmigo diga conmigo no cuente conmigo, conmigo. con fuerza no, conmigo. con fuerza no, está bien contigo no voy a contar y qué sucede que comenzamos a perder el sentido de la dirección. Le pasó a Jorá. ¿Y qué prefirió? Montarse una barca. Y descendió a Jope y halló una nave que partía hacia Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse lejos de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios... Es huir de tu responsabilidad. Por eso es que en los, en los tiempos que estamos viviendo hay tantos llamados pentecostales. Yo no digo pentecostales a ellos. Donde quiera que yo voy, cuando yo veo que hay una persona que no es pentecostal, yo le digo pentecostilla. Porque hay gente que han perdido lo que es ser responsable para las cosas de Dios. Y prefieren huir. Por eso yo he dicho que hay gente que yo que antes eran de aquí. Y tú lo escuchas. Cuando uno habla con ellos. Chacho, cuánto me, hacen el, cuánto, cuánto me hace falta el fuego de Dios que hay en, tu, en la iglesia. Cuánto me hace falta esa palabra que se predica en esa iglesia. Y yo le digo, well, ahí está la puerta. El mismo asiento que dejaste todavía está ahí. Pero ¿qué pasa? No tienen la dignidad ni la responsabilidad de humillarse ante la presencia de Dios y pedir perdón por los errores que cometieron ¿qué quiere decir? que prefieren perderse que humillarse y reconocer su falla y ese es el problema de la gente hoy que no reconocen su falla no saben lo que es ser responsable para las cosas de Dios han perdido la esencia de la responsabilidad de obedecer a Dios. Dejan de ser agentes de bendición. Oye, esto es más. Escribe, escribe este. Escribe en un papel. Este, este refrán que te voy a decir. La gente que dejan de buscar a Dios, que dejan de orar, dejan de ser agentes de bendición para ser agente de sufrimiento dejan de ser agente de bendición para ser causa de sufrimiento porque la desobediencia de Jonás causó intranquilidad en la barca y furia de la naturaleza causó grandes perjuicios echaban las cosas que era necesario para ellos en su viaje causó que la carga y los, los las cosas que necesitaban fueran echados fuera de la barca porque por un hombre su decisión causó que otros fueran afectados por eso la ausencia de la oración nos hace indiferentes, insensibles a las necesidades ajenas. Cuando tú pierdes la naturaleza de la vida espiritual, a ti no te importa a nadie, ni te preocupas por nadie. Pero quiero decir algo bien claro y bien claro lo voy a decir yo como pastor ayudo los que se dejan ayudar pero lo que hay que estar encima de ellos para que hagan algo la Biblia nos enseña a no sembrar en tierra que no fructifique y tú no puedes sembrar en algo que tú no vas a cosechar tú siembras una semilla en algo que no sirve esa semilla no produce y a veces hay gente que no se dejan, no se dejan ayudar, no se dejan ayudar. Y simplemente son gente que quieren vivir recostado de todo el mundo. Y yo ayudo a aquellos que se dejan ayudar. Se dañó el mensaje. Canta la mano blanca y alaba a Dios. Eso es. <risa> Aún nosotros tenemos que ver dónde sembramos. Se dañó el mensaje. Si esto no es contigo, no te preocupes. Si es contigo, preocúpate. Si te sientes incómodo, acomódate. Y si te pica, es como una vez, había un joven de 19 años, todos los días me llamaba, ora por mí, el diablo me está atacando está bien voy a orar por ti padre reprendo al diablo reprendo a los demonios echa fuera a satanás toda la mentalidad del diablo pasa una semana ay pastor ora por mí ¿qué pasó ahora? el diablo me jaló el cabello padre en el nombre de Jesús diablo deja de estar jalándole el cabello pasa una semana pasa otra semana ay pastor no puedo más ¿qué pasa? no puedo dormir ¿qué tiene? ¿qué tiene? ay me jaló la sábana me dio frío Yo, Dios mío padre echa afuera al diablo que deje de estar quitando la sábana y me llamó por última vez y ahí no sentí ni orar por él ¿Y ¿qué tiene? ay esto pastor está bien ora tú ora tú porque hay gente hay gente en la iglesia que está hermano ore por mí ayune por mí todo es por mí ellos no hacen nada lloro por ti cuando te veo aquí los martes yo estoy loco que se acabe el corona este se largue para el infierno para volver a los miércoles para orarle las casas a la gente como hacíamos antes de, de, de julio a diciembre era los miércoles orar en casa de los hermanos como hay algunos que honoraban yo iba para allá y en el nombre de Jesús echábamos fuera las malicias para que sientan paz un poco en la casa a su nombre Jonás se metió en la barca desobedeciendo la voz de Dios Toda es más repita conmigo Toda desobediencia Con fuerza Toda desobediencia Trae Caos Toda desobediencia Trae caos Toda desobediencia Trae caos Ahí eh. se me fue la palabra no la iba a decir otra y se me fue Consecuencias Toda desobediencia Trae consecuencia! Por eso si tú quieres saber Lo que la desobediencia te trae Léete Deuteronomio capítulo 28 Léetelo todos los días Para que tú veas lo que la obediencia te trae Y lo que la desobediencia te trae Y Jonás causó destrucción, tormenta sobre la barca por su mala decisión. Por eso hay decisiones que tú tienes que tener cuidado cuando tú las tomes. Tú no puedes tomar decisiones frustrado, porque frustrado puede tomar una mala decisión. Y la mala decisión te trae consecuencias. Hello. Por eso tu decisión, tu forma de ser, tu forma de caminar, tu forma de expresión puede causar bien a otros o puede causar mal a otros. Por eso es que la persona tiene que entender que la desobediencia de Jonás causó que la barca, la nave o como quiera llamarla el crucero, el Titanic fuera sacudido con vientos violentos porque su desobediencia causó daño en otros la desobediencia de huir de lo que Dios te ha llamado a hacer puede causarle daño a tu propia familia huir de la misión que Dios te dio huir de lo que Dios te quiera de lo que Dios estableció sobre tu vida es vivir una vida de desobediencia delante de su presencia. Y las consecuencias de la desobediencia, Dios envió una gran tormenta. Quizá la gente dice, pero Dios no manda tormenta. Sí, Dios no manda huracanes. Sí. Dios es un Dios que aun en tu desobediencia quiere levantarte y restaurarte. Yo quiero que tú entiendas que Dios no es un Dios malo. Que va a probar tu fe, seguro que sí. Que va a causar que cosas sucedan, seguro que sí. Pero también un Dios que va a pasarte el bálsamo. Te va a sanar te va a levantar te va a restaurar si tú lo deseas voy terminando la negligencia de Jonás causó daños causó una tormenta por eso es que es bien importante que cuando tú hables y te expreses antes de hablar, La Biblia dice antes de tú abrir la boca piensa Piensa primero antes de abrir la boca Para que cuando la abra no salga una serpiente de la boca Porque hay gente que aún en medio de los inconversos En medio de los descarriados Hablan tan feo Hay gente que todavía no han convertido ni la lengua Llevan años en la iglesia y no han convertido la lengua porque a frente de los impíos todavía le sale el ajo y la cebolla. Y cuando tú eres un hijo de Dios, tu lengua tiene que convertirse también. Para que cuando tú abras la boca, otros sean bendecidos. Y no que tú estés derramando maldiciones sobre ellos con tu forma de hablar. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener cuidado cómo expresamos que dice su palabra, que ninguna palabra corrompida, ososa, eh, ¿cómo es? Ociosa, bendito sea Dios, salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación de la iglesia. ¿Estamos aquí? Y, y, y mire esto, mire esto, como dice la Biblia: que Dios constituyó a unos pastores, evangelistas, profetas, maestros, y cuál más y apóstol ¿para qué? para la edificación del cuerpo de Cristo por eso el que enseña el que predica el que exhorta tiene que tener cuidado cómo se expresa el altar no es para hablar chisme ni lo que te dicen Ay, por ahí hay un matrimonio que está teniendo problemas, están peleando como perros y gatos y, y se lo contaron al pastor porque lo más tremendo es que hay un pastor chismoso en el púlpito que tú le cuentas algo y rápido comienza a tirar indirecta desde el altar ¿qué causa eso? daño ¿daño a quién? a ese matrimonio que le confesó su problema ¿qué causa eso? que se vayan hasta de la iglesia Hello. Dios no nos llamó a nosotros a destruir Dios nos llamó a nosotros a restaurar, a sanar ¿cuántos tienen el amor de Cristo? levante la mano todo el que tenga el amor de Cristo arriba las manos sin artritis ¡alta, alta! ¡sí! todos tienen el amor de Cristo ¿Todos tienen el amor de Cristo? ¿Todos tienen el amor de Cristo? ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros que el amor de Cristo está en ti? El amor de Cristo no critica. El amor de Cristo no juzga. El amor de Cristo no destruye. El amor de Cristo levanta. Yo veo a Raúl medio decaído. Y yo digo, Raúl, vamos, ¿qué pasa? Vamos para la iglesia. Levanta la mano, vamos. Levanta la mano. Veo a Alejo que... Le, le dio la babastomia esa y dice tranquilo en la casa vamos a estar orando por ti y aquí llegó Alejo y le levanta los manos también imagínense eh, lo veo decaído y vengo y dice esa gente que son hijos del diablo y, lo, y porque hay gente que te mira antes de ser, te dicen hijos del diablo pero te están mirando como diciéndotelo a ti mismo hijo del diablo anticristo bestia Y lo miran directo es como decir Yo me voy de esa iglesia, ese pastor me llamo bestia Cuando Si tú tienes el amor de Cristo Usa tu lengua para el bien No la use para dañar a nadie Tu lengua causa bendición O causa maldición pero el vista dijo que nuestra lengua es un miembro pequeño que da vida o da muerte. El poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. Y a veces venimos al culto y aleluya. Y gloria a Dios, pero después que se acaba el culto, agarramos al pastor y lo pelamos como un guineo. No, yo estoy en casa y a veces yo digo, pero que fue eso, el padre. Alguien habló de mí. Ahora mismo sentí que alguien habló de mí. Siento los dardos rápidos. Yo estoy estudiando la vida. Ay, ¿pero qué es esto? Y miro para el lado, no hay nadie. Eso fue que alguien habló de mí. Alguien me está, alguien me está criticando a mí ahora. Padre, quémale la lengua. Pégale lepra como a María, como a Aarón. Si la gente supiera, el que critica mucho se muere antes de tiempo. Porque la crítica te lleva a la muerte. El chisme te va a llevar a la muerte, la murmuración te va a llevar a la muerte. Y hay gente que hoy en día tan grave enfermo por causa de la lengua que tienen. Dame hoy para arriba porque sentí, hey, sentí un taldo por aquí. La gente dice, ay, tú hablas fuerte, pastor. Yo hablo fuerte y directo. ¿Sabe por qué? Para que no te pierdas porque es triste que tú llevas años en la iglesia y te pierdas por la lengua es triste eso es triste que alguien se pierda simplemente por el miembro más pequeño del cuerpo que es la lengua ¿cuántos tienen el amor de Cristo? ¿Cuánto tienen el amor de Cristo? La mano. todo el que tenga el amor de Cristo arriba las manos todo el que tenga el amor de Cristo el que tiene el amor de Cristo no trae los pecados antiguos a la luz. El que tiene el amor de Cristo no, se acuerde, no le acuerda a nadie el pasado. Ah, yo me acuerdo cuando tú eras un sinvergüenza. Yo te metías allá en la esquina a meterte esa droga. No le traiga eso a la memoria. El mismo Dios dijo: No traiga a la memoria las cosas antiguas. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Mire, si Dios lo dijo y usted lo trae a la memoria, usted está desobedeciendo a Cristo. Si Dios te dijo, no traiga la memoria, bring to your mind. No traiga a tu memoria la vida pasada y los sinvergüenzas los drogueros, los alcohólicos, prostituto, prostituta que tú eras. Si sí, porque hay, hay hombres que son prostitutos que se venden también, no lo traiga tu memoria. Y si dice no lo traiga, pues no lo traiga. Me están oyendo en Facebook. Chacho, ahí nadie está alabando, ahí está todo el mundo serio ahí. Ni, ni corazoncito, ni risa, ni alabanza están disparando ahí. Están serios ahí. Ahí en Facebook hay como 15 que tienen la cara de limón. No los veo, pero lo siento. Veo que están furiosos, están... Y los que están ahí contentos, pues digan gloria a Dios. No traiga tu memoria. No le recuerde el pecado pasado de tu marido. No le recuerde el pasado, el pecado de tu esposa en el pasado. Si tu hijo cayó en alguna cosa, no se lo recuerde. palabra, siembrale la palabra profetízale la palabra métele la palabra que la palabra trae vida y la palabra trae sanidad ¡Sí! lo único que levanta el muerto es la palabra ¿qué dice la Biblia? Jehová le dijo a Ezequiel, profetiza mi palabra. Porque mi palabra trae vida. His word bring life. Pues yo siento una, una gloria de predicar una hora más. Uf. No sé si usted se quiere ir, pero si usted siente ganas de irse váyase. Pero siento una ganas de seguir predicando. Sigo predicando ya vos terminas pues ya está dándome la señal allá arriba que ya y yo voy de ¿a allá cuando me dice ya cállate yo me callo la negligencia es la omisión de la atención descuido imprudencia negligencia desprecio falta de atención ¿Cuánto aman al Señor? ¿Cuánto tienen pasión por Dios? Levanten la mano. No haga tu casa un zafacón del infierno. Que se reúnen y se sientan a vuelta redonda en su casa a hablar de la gente. Hermanito, dígame. ¿Puedo pasar por su casa a bebernos una tacita de café? Y hablar de Dios, sí, pásele, 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 comienzan bien, comienzan bien. Oh, Jehová es terrible, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comienzan bien y a mitad del café, ¿oíste el mensaje del domingo del pastor? Mm. El pastor como que se está saliendo de órbita. Como que está predicando muy fuerte, hay que hablar con los hermanos para ver si lo citamos a una reunión para que ablande un poco. No, el que se va a blandar es usted, si no le gusta la palabra, se blanda usted o lo blanda Dios. Hay gente que son como la mantequilla, que cuando le baja el calor se derriten por cualquier cosa. Son como el chocolate, que pone un barril de chocolate encima de la estufa y se calienta la estufa. ¿Qué le pasa al chocolate? así hay pentecostales por cualquier cosa están
1: derretidos
0: llorando no hay más para la iglesia no hay más pues váyase para donde quiera irse la gente se cree que yo voy a llorar mire yo he predicado en iglesia con tres personas di una campaña tres veces en un apartamento en Nueva York en un tercer piso que una vez me llevó una agrupación completa y la agrupación cupo la batería en la cocina el guitarrista en la sala el bajista en un cuarto y el trompetista en otro cuarto y los hermanos afuera en el hall en Nueva York en un tercer piso y se convirtió el, primer, el tercer piso el segundo piso y el, tercer, y el primer piso se convirtieron a Cristo y de ahí todo el mundo salió a un local a adorar a Dios y todavía esa iglesia está de pie en el día de hoy que predico igual con la iglesia llena De abajo arriba que predico igual con tres personas Porque yo no predico por yo predicar Yo predico por amor a las almas Y eso es lo más presencial Que Dios me ha llamado a predicar por amor a las almas Que si hay diez, amén Si hay quince, amén Y si hay tres, amén también Pero que sean gente de calidad Gente que amen a Dios Y amen a las almas también cuando se vaya el frío y se vaya la nieve vamos a llenar esta broba y con almas para Cristo, vamos a llenar las calles con tratados, vamos a llenar las casas con tratado. que me llame la policía por meter un tratado en el buzón que me llame la policía por meter un tratado en la puerta, que me la llame que al policía le voy a decir también Cristo te ama pero eso es lo que yo digo dice, diga conmigo ¿qué dice que todo el mundo dice amén cuando venimos a dar tratado nadie aparece amén amén cuando digo ser el sábado a las 9 de la mañana y ahí aparece los mismos iba a mencionar el nombre de los últimos dos que hice pero no voy a mencionar para que nadie se ofenda Pero queremos las almas. Amamos a Jesús. Pregunto. Antes de tú llegar a Cristo, ¿quién te habló de Cristo? ¿Alguien, al, perdón, ¿Alguien te habló de Cristo? Levante la mano. Si alguien te habló de Cristo, antes de tú venir a Cristo. Levante la mano. Voy a preguntar porque no sé si me entendieron. Antes de tú venir a Cristo. ¿Alguien te mencionó o habló de habló contigo de Jesús? Levante la mano. La mayoría. ¿Alguien te habló y te dijo, Cristo te ama? Cristo quiere salvarte. Cristo te quiere sacar de ese alcoholismo. Cristo te quiere sacar de esa droga. ¿Alguien te habló, ¿verdad? si alguien te habló la misma forma Dios quiere que tú le hables a alguien porque podemos orar todos los días de lunes a domingo podemos llenar el altar Señor trae las almas Padre salva salva las almas que se pierden en el pecado Sálvala, Señor y llenamos el altar de lágrimas con moco y de todo porque antes era así antes las lágrimas estaban en los altar se pegaban los mocos en el altar y nadie se preocupaba no había servilleta para esos tiempos y eso era lágrima y lágrima me salva las almas pero después que salían de orar después que dejaban las lágrimas en el altar se iban para la calle y Dios rompía cadenas la gente era tocada en las calles Dios bautizaba a la gente en las calles se sanaba a la gente en la calle, pero hoy hoy nadie quiere hacer el evangelismo, hoy nadie quiere irse a la calle a hablarle a alguien de Cristo y yo estoy orando a Dios que Dios levante 10 varones y 10 mujeres con esa pasión, con esa pasión de decir vamos a arrebatar a Broadway para Cristo, Qué grande está ese amén con entusiasmo, pero yo sé que este verano va a haber un grupo conmigo que vamos a llenar toda esta esquina de Broadway con el mensaje de salvación. Y de 500 que hay en este sector o más, le estoy diciendo tráeme la mitad de los que están en esta vecindad. Sí, porque varios de ellos son cristianos de otras iglesias Y yo no voy pescando Gente de otras iglesias Yo voy pescando Los adictos Voy pescando las prostitutas Voy pescando a los que están durmiendo en el puente abajo. Voy pescando, aleluya, a los que se están metiendo la aguja por la vena. A los que están fumándose la juca, la, madri, la marihuana, espastillándose. Yo voy detrás de ellos, ¿sabes por qué? Porque para ellos también hay salvación. No es que tú lo desprecies, porque el amor de Cristo no lo desprecia es que tú le muestres el amor de Cristo hello ay no lo toques porque se te pega el corona esa es la fe que tú tienes está serio esto aquí hoy ahí se pone la mano sobre los enfermos y sanarán un adicto está enfermo y tú le pones las manos arriba y se tienen que sanar ese vicio de droga de alcohol, de marihuana de alcoholismo, de cocaína de pastillas, se tiene que romper en el nombre de Jesús ¿cuántos lo creen? termino con esto no sea un Jonás no sea un Jonás que por tus decisiones cause que otros sean dañados. Que por tu caminar, tu forma de ser, otros sean destruidos. Que por tu forma de vivir y tu forma de expresar y tu forma de hablar, otros digan no voy para la iglesia. Porque si voy para la iglesia, ¿para qué voy? Porque si allí hay un hombre que lo que hace es criticar siempre al pastor, a los hermanos, ¿para qué voy para allá? Hello no causemos daño a otros como Jonás lo causó para que esa gente fueran librada de la tormenta Jonás tuvo que reconocer su mal él tuvo que reconocer su mal y entrar en la obediencia y cuando reconoció su mal ¿qué pasó? se tiró armal mal y la tormenta cesó cuando tú reconoces tu mal las tormentas dejan de cesar cuando tú reconoces tu mal no te estoy diciendo que vaya se va a acabar todas las tormentas en tu vida no, pero hay cosas que son causadas por nosotros mismos que cuando reconocemos que estamos mal eso comienza a disminuir y Dios comienza a bendecirte y entras en la perfecta voluntad de Dios póngase de pie